0: Geschichte ist nichts für Zartbeseitete. Königshäuser, Paläste und Parlamente waren schon immer Schauplatz von mörderischen Intrigen, Rachefeldzügen von Hinrichtungen und tragischen Todesfällen. Und das nicht selten mit schwerwiegenden Folgen für die Weltgeschichte. Anders gesagt, mein Name ist Bernie Meyer und das ist Kill Royale.
1: sagen, die Menschen hatten damals ein anderes Verhältnis zu ihren Kindern. Kinder waren nicht äh, das Produkt einer großen Liebe, einer Heirat. Man wünscht sich Kinder, man will eine Familie gründen. Kinder haben einfach dazugehört. Es sind viele Kinder in den ersten Jahren gestorben. Man hat nicht so eine enge Beziehung zu den Kindern aufgebaut, weil viele Kinder auch äh, gestorben sind. Also im 19. Jahrhundert dann nicht mehr so. Aber das hat sich aus dem 18. Jahrhundert, als die Kindersterblichkeit ja noch enorm hoch war, noch weiter tradiert. Man hat kein so enges Verhältnis zu den Kindern emotional aufgebaut und man hat die Kinder ja auch gar nicht so viel gesehen. Also diese bürgerliche Vorstellung einer glücklichen, innigen Familie mit enger Herzens- oder emotionalen Bindung zu den Kindern ist sowieso nicht zutreffend. Bei Elisabeth ist es aber verstärkt noch, also sie war halt von Anfang an keine Frau, die Mutter sein, ihr Glück gefunden hätte oder, oder sich dafür groß interessiert hätte oder viel Zeit mit ihnen verbracht hätte, aber da ist sie jetzt nicht total außergewöhnlich, sondern das war eigentlich in der damaligen Zeit nicht so, dass Müttern in diesen Kreisen ein enge emotionale Bindung zu den Kindern gehabt hätten, weil sich einfach andere darum gekümmert haben.
0: Das ist Katrin Unterreiner, Kunsthistorikerin und Kuratorin des Sissi-Museums in Wien. Unsere letzte Folge endete ja mit dem Tod von Sissis kleiner Tochter Sophie während der Ungarnreise. Mag ja sein, dass man damals nicht so close und achtsam mit seinen Kindern war wie heute. Sophies Tod hat trotzdem einen Paradigmenwechsel in Elisabeths Leben eingeläutet. Sie fängt an, ständig durch die Weltgeschichte zu reisen, anscheinend immer auf der Suche nach einem Ort, der ihr besser gefällt als der beengende Hof in Wien. Es ist womöglich so eine Mischung aus Weltflucht, Flucht vor sich selbst und auch Vergnügungsreisen. Nachdem sie am 21. August 1858 ihren Sohn Rudolf zur Welt bringt, und den Habsburgern damit endlich den sehnsüchtig herbeigewünschten männlichen Thronfolger schenkt, haut sie erstmal für zwei Jahre ab. Die Kinder lässt sie zu Hause in der Obhut von Daddy Kaiser und Schwiegermutter Sophie, die im Sissy-Fandom gerne mal als Schwiegermonster verzerrt wird. Frau Unterreiner ist der anderer Meinung.
1: Die Konflikte mit den Kindern waren auch nicht so, das war eigentlich... Da tut man der armen Sophie mal total unrecht, weil die Sophie ist eher eingesprungen. Sie hat der Elisabeth die Kinder überhaupt nicht weggenommen, sondern als Elisabeth dann so er ein erstes, ich sag's einmal mit einem ganz modernen Wort, ein, ein erstes Burnout hatte nach den ersten Jahren und einer, einem bisschen enttäuscht sein, beziehungsweise sich in der Rolle nicht wohlfühlen. Sie hat drei Kinder auf die Welt gebracht. Das war ja einfach alles zu viel und sie wollte einmal weg und raus. Und da war eine Krankheit natürlich die einzige Möglichkeit und dann war sie ja fast zwei Jahre weg vom Wiener Hof und da waren die Kinder ja ganz klein und da ist die Sophie eigentlich eher eingesprungen als Ersatzmutter. Also sie hat sie Elisabeth nicht weggenommen und nicht entfremdet, das sind Geschichten, die nicht stimmen, sondern sie ist dann quasi eingesprungen und war eine sehr liebevolle Großmutter und die Kinder hatten ja zur Großmutter dann auch ein sehr enges, herzliches Verhältnis, viel mehr als zu ihrer Mutter, die ja in den entscheidenden Jahren nicht da war.
0: Einmal gibt es einen mittelschweren Streit, als Sissy und Franz im Schloss Schönbrunn in einen anderen Flügel ziehen und die Kinder mitnehmen. Sind ja immer noch die Eltern. Da legt die Oma Sophie Einspruch ein, denn sie hätte es jetzt zu Fuß doch ein bisschen zu weit zu den Kindern. Und gut e Scooter gab es ja damals vermutlich nicht im Schloss Schönbrunn. Und übrigens auch keine modernen Toll- Newsflash! Wien! Kaiserin
2: Elisabeth Sissi von Österreich-Ungarn fordert, gerechte Hygienebedingungen im Schloss Schönbrunn für alle, aber hauptsächlich für sich selbst.
1: Luxus war bei den Habsburgen und am Wiener Hof absolut verpönt. Man hat alles unternommen, um diesen Verdacht gar nicht aufkommen zu lassen. Und dazu hat eben auch gehört, dass sie explizit keine sanitären Einrichtungen eingebaut haben, was in jedem Adels- und großbürgerlichen Haushalt schon längst äh, state of the art war, war in der Hofburg noch nicht. Die einzige Ausnahme war Elisabeth. Kaiser und Elisabeth, hat gesagt, das ist mir doch völlig egal, die hat ja sowieso immer gemacht, was sie wollte und sie hat sich sehr wohl ein Badezimmer einrichten lassen mit einer Badewanne und einer Toilette, also einen Raum als Toilette mit einem Wasserklosett, also auch kein Blumsklo, Franz Josef hat ja gesagt, das braucht er alles nicht. Der hat so einen Waschtisch gehabt und dann wurde jeden Tag so eine Gummibadewanne hereingebracht, so eine Kautschukbadewanne, wo er gebadet hat und dann wurde das wieder mühsam hinausgezogen und ähm, hatte einen Leibstuhl, der zwischen den Türen postiert war und dann ausgeleert wurde. Er hat gesagt, er ist so aufgewachsen, er braucht das nicht anders, das ist unnötiger Luxus. Elisabeth hat gemeint, ja, ist mir egal, ich will das schon haben. Also sie hatte es schon
0: Kommen wir zurück zu ihrer zweijährigen Erholungsreise. Die Ärzte verordnen ihr gute Luft und gutes Wetter, weil man eine Tuberkulose bei ihr befürchtet. Oder sie, sie will, dass man sowas bei ihr befürchtet, damit sie ein Alibi hat. Sie reist zuerst nach Madeira, später nach Corfu. Und da findet sie eine der großen Lieben ihres Lebens. Nämlich die Insel selbst. Später lässt sie sich dort sogar einen kleinen Palast bauen. Ich war da letztes Jahr bei meinem Chor vor Urlaub und muss sagen, sehr schönes Ding. Steht hoch auf einem Berg. Angeblich gab es aber sogar einen direkten Weg hinunter zum Strand. Also nur für sie und den Hofstaat. Achilleon heißt das Ding und ist nach der griechischen Sagengestalt Achilles benannt, von dem auch eine immens hohe Statue im Garten steht. Und auch von Sissis Lieblingsdichter Heinrich Heine gibt es eine Skulptur und der Blick von den Terrassen ins. Korfische Umland und aufs Meer ist nichts weniger als fantastisch. Ich muss zugeben, ich habe mich selbst ein bisschen ins Achilleon verliebt. Bleibt aber die Frage, wie finden das die Leute, wenn die Kaiserin einfach mal so zwei
3: Jahre abtaucht? Es war schon seltsam, dass plötzlich die Kaiserin nicht mehr da ist. Sie ist aber dann auch zurückgekommen. Also sie, sie kam dann wieder... Sie hatte aber natürlich bei diesen Reisen auch schon bei diesen ersten zwei Jahren ein jetset leben geführt. Und natürlich war immer auch ein ganzer Hofstaat mit ihr unterwegs, bei der mit der Zeit immer kleiner geworden ist. Aber natürlich hat man sich in der Bevölkerung gefragt, wo ist eigentlich die Kaiserin, klar.
0: Florian Gasser, Leiter des Wiener Büros der Zeit. Er hat sich eingehend mit der Geschichte der Kaiserin beschäftigt und auch darüber publiziert, auch über ihre entfesselte Reiselust.
3: Sie hat bei diesen Reisen auch keine Rücksicht genommen, weder auf sich noch auf ihr Gefolge. Und es waren keine gemütlichen Spaziergänge. Das waren Gewaltmärsche streckenweise. Also das, stundenlang, ihre Hofdamen waren schon erschöpft. Sissi ging weiter, egal wie das Wetter war. Brigitte Hamann beschreibt in ihrer bahnbrechenden Sissi-Biografie, dass ihr Gefolge oft seekrank geworden ist, weil sie auf dem schwankenden Schiff ständig neben Elisabeth hergehen mussten. Und sie sie konnte nicht still sitzen. Und eine Hofdame schrieb einmal ein Zitat, zwei Wochen lang am offenen Meer zu wandern in der jetzigen Zeit ist kein Vergnügen. Sie wollte sich den Naturgewalten aussetzen und hat sich dann bei stürmischer See an einem Stuhl auf dem Schiffsdeck anbinden lassen, um nicht fortgespült zu werden. Sie hatte diese Sehnsucht auch, sich den Naturgewalten auszusetzen.
0: Die Sehnsucht, sich den Naturgewalten auszusetzen? Klingt nach jemand, der sich spüren will. Vor allem nach so vielen Jahren der Selbstoptimierung. Denn Sissy ist eine fanatische Sportlerin. Jahrzehntelang jeden Tag Workouts, Schwimmen, Fechten, regelrechte Gewaltwanderungen. Dazu ein rigoroser und extravaganter Ernährungsplan mit Kraftsuppen und Powerdiäten. Und für die mentale Fitness? Ja, da dichtet sie.
2: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Lyrik auf dem Prüfstand. Ich begrüße den Literaturpapst Bernie meyerson hier bei uns im Studio. Guten Abend, Herr Meiersen. Ja, Guten Abend. Wir sprechen heute über die Lyrik einer gewissen Elisabeth Sissi von Österreich-Ungarn. Keine Berufslyrikerin. Zu Lebzeiten hat sie eher für die Schublade geschrieben, wenn ich mal so direkt sein darf.
0: Ja, das ist natürlich ein interessanter Aspekt. Das unterstreicht ja eigentlich die Ernst- und auch Wahrhaftigkeit des Körpers ihrer Arbeit, weil sie aus einem inneren Leidensdruck heraus gedichtet hat. Für mich definitiv ein Plus übrigens.
2: Aber Herr Meiersen, bitte keine Vorschusslorbeeren. <lacht> 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 Gut, wir haben einige Gedichte ausgesucht. Hier kommt das Erste. Ich fange an. <lacht> long, long ago. <lacht> Denkst du der Nacht noch im leuchtenden Saal? Lang, lang ist's her, lang ist's her. Wo sich zwei Seelen getroffen einmal, lang, lang ist's her, lang ist's her. Wo unsere seltsame Freundschaft begann, lang, lang ist's her, lang ist's her. Denkst du, mein Freund, wohl noch manchmal daran? Lang, lang ist's her, lang ist's her. Her. Denkst du der Worte so innig vertraut, Lang, lang ist sehr, lang ist her, die wir getauscht bei den Tanzweisen laut, Lang, lang ist her, lang ist her. Ach, nur zu rasch schwand die Zeit uns dahin, Lang, lang ist sehr, lang ist her. Ein Druck der Hand noch, und ich musste fliehen, Lang, lang ist sehr, lang ist her. Freund, das war mehr, ja, das war mehr. Jahre vergingen und zogen vorbei, Lang, lang ist sehr, lang ist her. Doch sie vereinten nie wieder uns zwei. Lang, lang ist sehr, lang ist her. Forschend bei Nacht fragt die Sterne mein Blick. Lang, lang ist sehr, lang ist her. Ankunft noch Antwort gibt keiner zurück. Lang, lang ist sehr, lang ist her. Bald wähnt ich nahe dich dann wieder fern. Lang, lang ist sehr, lang ist her. Weilst du vielleicht schon auf einem anderen stern Lang, lang ist es her, lang ist her, lebst du, so gib mir ein Zeichen bei Tag. Lang, lang ist her, lang ist es her, dass ich es kaum hoffen, erwarten vermag. So lang ist her, so lang ist es her, lass mich warten nicht mehr, warten nicht mehr.
0: Mhm. Wir haben hier jetzt eindeutig eins der schwächeren Gedichte der Verfasserin gehört. Die ständige Repetition soll den Text vermutlich mit einer gewissen Dringlichkeit unterstreichen. Interessant ist für mich literaturhistorisch jetzt, dass Elisabeth hier den großen Hit der kölschen Mundart-Rockgruppe Bab vorwegnimmt, der dort "Verdammt lang her" heißt. Und das ist für mich, das ist für mich ehrlich gesagt jetzt, wo ich es mir so bewusst mache, eine erschütternde Erkenntnis
2: nahezu. Liegt in der ständigen Wiederholung des zentralen Satzes im Gedicht vielleicht auch eine versteckte Gesellschaftskritik? Eine Kritik am Hamsterrad vielleicht, das sich auch jeden Tag wiederholt, aus dem man nicht entkommen zu können scheint?
0: Ja. Ja.
2: Ach so Ja. Dann. Äh, ich habe hier noch ein weiteres Gedicht vorbereitet. Es trägt den verheißungsvollen Titel Schwamm drüber. Hm. Es war mein Herz, reiner Kristall, dein Zünglein, ein Dimant. Was der, nein, Schnitt zu meiner Qual, sei lieber nicht genannt. Wir wischen beide nun daran, doch willst nicht mehr heraus. Schwamm drüber hat oft Nutz getan, hier bleibt die Wirkung aus.
0: Na wundervoll, wundervoll aus meiner Sicht. Das lyrische Ich bekommt den Schmerz der verflossenen Liebe einfach nicht weggewischt oder aufgewischt oder abgewischt. Mich berührt es auf verschiedensten Ebenen. Ne? Auch hier sei übrigens erwähnt, dass es sich bestimmt um die Blaupause für Otto Walkes berühmten Schwamm drüber, Blues,
2: handeln muss. Ihre Verweise sind wild, Herr Meiersen. Ich danke Ihnen, dass Sie heute hier mit Ihrer Expertise zu Gast waren.
0: Aber sehr gerne.
2: Und schalten Sie auch nächste Woche wieder ein bei Lyrik auf dem Prüfstand, wenn wir uns eingehend mit dem lyrischen Werk von H.P. Baxter und der Frage, wie viel der Fisch denn nun kostet, beschäftigen. Guten Abend.
0: Die Gedichte, die wir da gerade gehört haben, waren übrigens echt. Echte Sissy-Lyrics. Von denen hat sie sehr viele geschrieben. Manchmal wie ein Tagebuch, manchmal als Gruß oder sie hat ihre Reisen festgehalten. Oft ziemlich blumig, manchmal auch sehr derb. Es gibt zum Beispiel auch ein Gedicht, in dem sie ihre eigene Tochter Gisela, glaube ich ist es, als Racker-dürre-Sau und die anderen Kinder als Ferkel verspottet. Wir rekapitulieren. Elisabeth reist durch die Gegend, schreibt Gedichte und kümmert sich nicht um ihre... Newsflash! Wien.
2: Kaiserin Elisabeth Sissi von Österreich-Ungarn stellt ihrem Mann Kaiser Franz ein Ultimatum. Entweder sie darf entscheiden, wie mit den Kindern umgegangen wird, oder sie verlässt ihn. Damit will sie ihren Sohn Rudolf vor dem militärischen Drill retten, den der ehrgeizige Vater ihm zumutet.
3: Ja, die Erziehung war brutal. Also die Erziehung war wirklich brutal. Der kleine Bub ist von Militärs regelrecht getrillt worden. Und irgendwann wollte Elisabeth das auch nicht mehr. Also sie wollte das nicht mehr tolerieren. Und sie hat dann etwas völlig Unerhörtes getan. Und zwar im August 1865 hat sie Franz Josef ein Ultimatum gestellt. Sie verlangt, Zitat, unumschränkte Vollmacht in allem, was die Kinder betrifft. Das war die eine Forderung. Und die zweite war, die Freiheit über ihr Leben selbst bestimmen zu können. Also das war etwas eigentlich noch nie Dagewesenes für eine Habsburger Kaiserin und wahrscheinlich auch über die Habsburger Familie hinaus für eine Kaiserin. Es ist aber klar, wenn der Kaiser dem nicht zustimmt, wird sie ihn verlassen. Und er akzeptiert es. Und Rudolf wird ab dem Zeitpunkt dann von bürgerlichen Lehren unterrichtet. Und aus ihm wurde dann liberaler.
0: Ihre Kinder waren ihr natürlich nicht vollkommen egal, aber so the bare minimum. Ich frage die Katrin unter Rainer, ist Elisabeth gut mit ihrem Sohn Rudolf klargekommen? Den hat sie ja im Grunde genommen aus den Fängen des Militärs gerettet. Oder was ist mit der Gisela? Die gab's ja auch noch.
1: Zu den älteren Kindern Gisela und Rudolf hatte sie de facto kein Verhältnis. Es stimmt doch überhaupt nicht, dass dass äh, Rudolf und sie sich so ähnlich gewesen wären und dass er seine Mutter so umschwärmt hätte. Und Im Gegenteil, er hat sie verachtet für ihren Lebensstil. Also sie hat für ihn genau das repräsentiert, was er eigentlich in all seinen Schriften angeprangert hat. Und die beiden haben sich, waren sich komplett entfremdet, haben sich auch nicht gut verstanden, sind sich immer aus dem Weg gegangen. Die Gisela hat sie ja sowieso mit 15 auch dann nach Bayern verheiratet. Von der hat sie eigentlich gar nicht viel mitbekommen und, und hatte kein inniges Verhältnis zu ihr. Hat sich auch immer lustig gemacht über sie und ihre Familie, So also da war sie sehr, sehr hart, muss man eigentlich sagen.
0: 1868 wird in Ungarn Marie-Valerie geboren, Elisabeths viertes und letztes Kind. Es gibt Gerüchte, dass sie auch in Ungarn gezeugt worden ist. Immerhin ist der ungarische Graf Andraschi einer von Sissis besten Freunden, mit dem man ihr auch eine Affäre unterstellt. Doch Marie-Valerie sieht dem Kaiser wohl so unendlich ähnlich, dass sich diese Gerüchte schnell zerstreuen. Sie wird Sissis Lieblingskind. Elisabeth nimmt sie mit auf all ihre Reisen, gestattet ihr sogar, sich später ihren Ehemann selbst auszusuchen. Und bei Hof wird Valerie hinter vorgehaltener Hand nur spöttisch die einzige genannt, weil Elisabeth sich so aufopfert, um sie kümmert wie um keines ihrer Kinder zuvor. Vielleicht will sie ja beim Marie-Valerie wieder gut machen, was sie bei den anderen Kindern zuvor verboten
2: hat.
0: Die aufopferungsvolle Beziehung von Kaiserin
2: Elisabeth zu ihrer vierten Tochter Marie-Valerie ist wohl hauptsächlich Theater. Dazu unsere Expertin Katrin Unterreiner.
1: Die Marie-Valerie war insofern besonders, als sie viel Zeit mit ihrer Mutter verbringen durfte, ganz im Unterschied zu, zu den anderen Kindern. Die wurde ja auf die Reisen alle mitgenommen, nur sie hat nicht viel, deswegen nicht mehr Zeit mit ihrer Mutter verbracht, weil sie auch natürlich in, mit einer Entourage von mehreren Kindermädchen und Kammerfrauen. Und sie hat ihre Mutter auch auf Reisen dann tagelang nicht zu Gesicht bekommen und dann durfte sie sie einmal sehen. Und für die Marie-Valerie war die Mutter so eine Feengestalt und Lichtgestalt und sie hat sie am Anfang sehr umschwärmt und sehr schwärmerisch beschrieben interessanterweise, ihre große Liebe war immer ihr Vater. Also das war das Größte, wenn sie bei ihrem Vater sein durfte und einmal in seinem Arbeitszimmer sitzen durfte. Und dann hat sie so heimlich verehrt und hat sich aber nie getraut, das irgendwie zu zeigen, weil sie wollte die Mutter nicht kränken. Und das artet dann immer mehr aus, weil die Elisabeth ihre Tochter eigentlich ziemlich brutal für ihre Interessen immer genutzt hat. Eben zuerst als Alibi hat sie sie überall hingeschleift und sich ja dann deswegen nicht intensiv mit ihr beschäftigt. Und als Marie-Valerie dann doch glatt sich verliebt hat ähm, in einen weit entfernten Habsburger Cousin und dann den heiraten wollte, war die Elisabeth empört. Also sie hat sie fast so wie ein, wie ein Eigentum empfunden und hat dieser armen Marie-Valerie die Hölle heiß gemacht, ja, wie sie, dass sie sie verlassen will und ihr Leben wird vorbei sein. Und er hat so getan, als wäre sie so eine liebende Mutter und könnte das kaum verschmerzen, dass ihre Tochter sie verlassen will. In Wahrheit hat sie einen wahnsinnigen Druck aufgebaut und die Marie-Valerie hat tatsächlich überlegt, ob sie diese Hochzeit absagen soll, damit ihre Mutter nicht so gekränkt ist, die ihr nur bittere Vorwürfe gemacht hat, dass sie dann allein ist und ihr Leben ist vorbei und, und sie wird nur noch traurig sein. Also da sieht man diese Ego, man gerade in dem Verhältnis zwischen Elisabeth und Marie-Valerie, diese unglaubliche Egozentrik der Person, die nie daran gedacht hat, wie es anderen geht, wie die Gefühlswelt anderer ist. Sie hat nie an andere gedacht oder geschaut, dass es anderen gut geht. Sie hat immer nur geschaut, wie geht es ihr in der Situation? Was möchte sie? Also es ging immer nur um sie auch und sogar bei ihrer angeblichen Lieblingstochter, die sie dann ja auch fallen hat lassen. Nachdem sie geheiratet hat und Kinder bekommen hat, hat sie sie immer wieder kurz besucht. Das war ja dann lästig, weil sie hat kleine Kinder waren lästig und hat sie gehasst. Und dann ist sie nur kurz geblieben und, und, und hat sich sehr zurückgezogen.
0: Puh, das ist ja ein unschönes Charakterurteil, das Frau Unterreiner Elisabeth hier ausstellt. Eine rücksichtslose Egomanin, die nur den eigenen Vorlieben folgt. Doch zumindest für ihren Mann und seine Bedürfnisse scheint sie Verständnis zu haben. 1885 lernt Elisabeth Katharina Schratt kennen, eine enorm beliebte Schauspielerin am Hofburgtheater. Kaiser Franz Josef, ist sie auch schon aufgefallen und Elisabeth forciert so ein bisschen die Freundschaft zwischen Franz und Katharina, spielt Matchmakerin. Smells like offene Beziehungskonstrukt. Somit ist der Franz auch nicht allein, wenn Sissi wieder so lange auf Reisen geht. Und die Briefe, die sich beide schreiben, die klingen ja immer noch sehr romantisch. Auch wenn klar sein dürfte, wer in dieser Beziehung sub und wer dom ist. Zumindest unterschreibt Franz seine Briefe mit dein treues Männchen und Dein dich ungeheuer liebender Kleiner. Irgendwie scheint diese Ehe zu funktionieren. Und auch die Familie. Bis etwas Furchtbares passiert. In der Nacht vom 29. auf den 30. Januar 1889 nimmt sich Rudolf das Leben. Er erschießt erst seine Begleiterin, eine 17-jährige Baroness und dann sich selbst. Und da er keinen Abschiedsbrief hinterlässt, gibt es viele Spekulationen. Bis heute über die Motivation dahinter.
1: Es war keine große tragische Liebesgeschichte, keine unglückliche Ehe, keine Krankheit. Es ist wirklich dieser ganz, ganz, ganz äh, tiefe Konflikt äh, zwischen seinem Selbstbild und dem, was sein Vater von ihm erwartet hat. Also, das ist sich einfach für ihn nicht mehr ausgegangen. Und dieses ignoriert werden und nicht-Wissen, wie damit umgehen hat dieses Gefühl des komplett gescheitert Seins offensichtlich so verstärkt und dass er auch niemanden gehabt hat, der ihn da offensichtlich hätte rausholen können, dass er dann offensichtlich keinen anderen Weg mehr gesehen hat, als sich das Leben zu nehmen.
3: Sie war auch danach noch einmal ein komplett anderer Mensch. Also sie hat sich nur noch schwarz gekleidet. Sie ist durch Europa geirrt, in Wahrheit. Also das waren teilweise keine Reisen mehr, das waren Irrfahrten. Sie hat sich aus der Öffentlichkeit zurückgezogen, und da wurde sie eigentlich der Mensch, bei dem sie dann so interessant wird, auch in der Nachbetrachtung, so brutal es dann klingt. Also es mag für uns trivial klingen, was ich jetzt zähle, aber wir sprechen von einer Monarchin im 19. Jahrhundert, von einer Kaiserin eines der mächtigsten Staaten der Welt damals noch. Sie, sie rauchte, sie nahm Kokain, sie war in einer griechischen Hafentaverne und hat sich einen Anker auf die Schulter tätowieren lassen. Sie war intelligent, sie war belesen, sie galt eben als Expertin für das Werk von Heinrich Heines und zwar als wirkliche Expertin, sie hat mehrere Sprachen gelernt. Sie war eben für die Demokratie, für die Republik. Das ist alles ungehörig für eine Habsburger Monarchin. Sie ist inkognito über den Markt in Kairo spaziert. Also es hat ihr Leben als Monarchin, als Kaiserin noch einmal nach dem Tod ihrer ersten Tochter, das hat schon mal ihr Leben verändert und sie hat Sachen hinterfragt. Und nach dem Tod ihres Sohnes Rudolfs war eigentlich Sissi vorbei, so wie man sie vorher gekannt hat.
0: Wer sich noch nie aus einer Uso-Laune heraus einen Anker in einer griechischen Hafenkneipe hat stechen lassen, der werfe den ersten Stein. Sissi lebt jetzt mehr denn je ihr bestmögliches Leben. Sissi, jetzt erst recht, könnte der Film dazu heißen. Ein Film, in dem sie viel herumkommt in ganz Europa, auch nach Genf, dass sie leider nicht mehr lebend verlassen wird.
3: Es war im Teil ihrer Irrfahrt durch Europa. Sie liebte die Berge und den Genfer See. Über den Genfer See hat sie mal geschrieben, es ist ganz die Farbe vom Meer, ganz wie das Meer. Und Genf war ihre liebste Schweizer Stadt. Darüber hat sie mal gesagt, es ist mein liebster Aufenthalt, weil ich da ganz verloren gehe unter den Kosmopoliten. Aber sie hat eben auch gewusst, dass die Schweiz gerade zu der Zeit ein gefährliches Pflaster für Aristokraten geworden war. Es liegt daran, dass die Schweiz damals ein Zentrum des Anarchismus war oder geworden ist. Für einen kurzen Zeitraum nur, aber es war so. Warum? Weil sich dort sehr viele getroffen haben. Also Anarchismus ist ja keine neue Idee des 19. Jahrhunderts. Es gibt ja schon lange, libertäre Philosophie, alle sozialen Probleme sollen gelöst werden und eine Welt ohne Unterdrückung soll entstehen. Das ist mal die Idee. Und von den marxistischen und sozialistischen Bewegungen des 19. Jahrhunderts sind die Anarchisten aber ausgeschlossen worden. Es gab da unter anderem Streit mit Karl Marx und Friedrich Engels. Und die Anarchisten haben daraufhin als Reaktion 1872 in der Schweiz, im Kanton Jura, die antiautoritäre Internationale gegründet. Sie richten sich gegen die Demokratie, gegen die Monarchie und sie radikalisieren sich. Michael Bakunin, der auch in der Schweiz war und viele andere, rufen zur Propaganda der Tat auf. Also es soll kein Stein mehr auf dem anderen bleiben, das ist ein Schlachtruf für ihnen. Das radikalisiert viele Menschen und eben auch viele Menschen in der Schweiz, die vielleicht, manche kommen aus Italien, manche sind in der Schweiz, werden dadurch radikalisiert. Hm. Also quasi ein anarchistischer Melting Pot ist die Schweiz. Ganz genau, ganz genau.
0: Also, die Schweiz, ein Land voller Anarchisten. Crazy Times. Dangerous Times, wenn man die Kaiserin von Österreich ist. Immerhin hat sie selbst mal in einem Gedicht über die Schweiz Folgendes geschrieben.
4: Schweizer, ihr Gebirg ist herrlich. Ihre Uhren gehen gut. Doch für uns ist sehr gefährlich ihre Königsmörderbrut. <Musik>
0: Am 10. September 1889 verlässt Sissi ihr Hotel in Genf. Zusammen mit ihrer Hofdame Irma will sie zum Raddampfer Genève. Der soll sie über den See nach Co bringen, was gemeinhin als Balkon zum Genfer See betitelt wird. Sie gehen also den Kai entlang und fast erreichen sie auch das Schiff. Aber da springt der Anarchist Luigi Lucchini hinter einem Baum hervor auf Elisabeth zu. Kurz darauf rennt er wieder weg. Elisabeth liegt auf dem Boden, hat keine Ahnung, was passiert ist, denkt, er hat sie nur geboxt und fragt noch immer, was in aller Welt wollte dieser Mann? Wollte er vielleicht meine Uhr stehlen? Passanten wollen helfen, doch Elisabeth steht auf und geht weiter zur Fähre, die sie auf keinen Fall verpassen will. Sie erreichen die Genève und legen ab. Auf dem Schiff geht es Elisabeth immer schlechter. Das Atmen fällt ihr jetzt schwer. Aber was ist denn mit mir geschehen? fragt sie verwundert. Das Schiff kehrt um, eine Trage wartet bereits, aber es ist zu spät. Kaiserin Elisabeth von Österreich-Ungarn ist tot. Erstochen mit einer kleinen Pfeile, direkt ins Herz, mit einem Einstich so klein, dass er nicht zu sehen ist. Elisabeth hat vermutlich nur deshalb noch so lange gelebt, weil ihr Korsett so eng geschnürt war und die Blutung gestoppt hat. Und die vielleicht traurigste Erkenntnis dieses Mordes eigentlich wollte Lucchini gar nicht sie umbringen.
3: Nein, sie war nicht sein Ziel. Er wollte eigentlich jemand anderen ermorden, nämlich den französischen Thronfolger. Und der hat aber seine Reise nach Genf kurzfristig abgesagt. Und Lucchini hat ein neues Opfer gesucht. Und beim Verhör danach, nach dem Mord, nach seiner Verhaftung, hat er dann gesagt, Prinz König oder Präsident einer Republik, ganz gleich. Also er hat einfach einen Repräsentanten gesucht, der in das Feindbild der Anarchisten passt, um ihn oder in dem Fall sie zu ermorden. Und während des Verhörs hat das Telefon geklingelt. Der Richter, der Lucchini verhört hat, hebt ab und erfährt vom Tod von Elisabeth. Und Lucchini erfährt davon und ruft ganz laut aus, es lebe die Anarchie, es leben die Anarchisten. Also es war auch das Ziel von ihm. Zwei
0: Monate nach der Tat wird der ehemalige Wanderarbeiter Lucchini als Einzeltäter verurteilt. Vieles spricht dafür, die chaotischen Umstände der Tat, dass er sich noch nicht mal ein Messer leisten konnte und deshalb eine Pfeile nahm. Dass Sisi eigentlich gar nicht sein Ziel war. Und doch spekulieren bis heute HistorikerInnen darüber, ob Lucchini nicht Teil eines internationalen Terrornetzwerks war. Sicher ist nur, dass die anarchischen Morde weitergehen. Da gibt es Anschläge auf den Schar von Persien und den Prinzen von Wales und 1900 wird der italienische König Umberto I. ermordet. Ein Jahr später der amerikanische Präsident William McKinley. Zu seinem Motiv befragt, sagte Lucchini, weil ich Anarchist bin, weil ich arm bin, weil ich die Arbeiter liebe und mir den Tod der Reichen wünsche. Sissi wird durch das Attentat endgültig zum Mythos und Lokeni zum Schauobjekt. Nach seinem Selbstmord im Jahr 1910 wird sein Kopf vom Körper abgetrennt, weil man sein Gehirn untersuchen will. Bis zum Jahr 2000 bewahrt man ihn auf, erst dann wird er beerdigt. Sie wissen gar nicht, wie ich diese Frau geliebt habe, sagt Kaiser Franz, nachdem er die Depesche vom Tod seiner Frau erhält. Am 15. September kommt die Leiche in Wien an und wird in der Kapuzinerkirche beerdigt, wo sie heute noch zu finden ist. Puh, aber so können wir auch nicht enden, oder? Das zieht dann ja völlig runter.
2: Äh, ja, nee, total. Aber du hattest doch noch diesen Future-Brief, oder?
0: Ja, stimmt. stimmt, Sissi hat in ihrem Testament verfügt, dass sechs Kassetten, gefüllt mit Gedichten und äh, Memorabilia, erst 60 Jahre nach ihrem Tod geöffnet werden dürfen. Und in einer dieser Kassetten ist auch ein Brief an die Zukunft, genauer gesagt an die Zukunftsseelen, geschrieben unter ihrem Alias Titania mit der Bitte um Freiheit und Frieden. Denn das hat sie eigentlich ganz richtig prognostiziert, dass sich in der Angelegenheit auch 60 Jahre später nicht viel getan hat. Und 123 später gäbe es auch noch Bedarf. Also, dann beenden wir mit diesem Brief jetzt unseren Besuch bei der Kaiserin von Österreich-Ungarn und überlassen ihr das letzte Wort.
4: Liebe Zukunftsseele, dir übergebe ich diese Schriften. Der Meister hat sie mir diktiert. Und auch er hat ihren Zweck bestimmt. Nämlich vom Jahre 1890 an, in 60 Jahren sollen sie veröffentlicht werden. Zum Besten politisch Verurteilter und deren hilfebedürftigen Angehörigen. Denn in 60 Jahren, so wenig wie heute, werden Glück und Friede, das heißt Freiheit, auf unserem kleinen Sterne heimisch sein. Vielleicht auf einem anderen? Heute vermag ich dir dies nicht zu sagen. Vielleicht, wenn du diese Zeilen liest. Mit herzlichem Gruß, denn ich fühle, du bist mir gut. Titania. Nächstes Mal bei Kill Royal.
0: War Richard III. ein verkrüppelter Kindermörder oder nur ein astreiner Stratege mit einer leichten Wirbelsäulenverkrümmung? Die englische Geschichte schafft das Kunststück, ihn gleichzeitig zu verklären und zu verdammen. Mal sehen, wie wir uns schlagen.
4: Kill Royale ist ein Podcast von Zebra Audionet, produziert von Pull Artists. Die Recherche zu Kill Royale stammt von unserem Moderator Bernie Meyer. Das Buch wurde von Nils Buckelberg geschrieben. Unser Redakteur ist Wenzel Burmeier. Produktion und Sounddesign sind von Milica Tickeljewa mit Unterstützung von Maria Wedrik. Unser besonderer Dank geht an Florian Gasser, Katrin Unterreiner und Jesse Getz. Unser Titelsong ist Easy Way Out von Roosevelt und weitere Musik kam von Bernie Meyer.